0: Hi, welkom bij de VA Connect podcast, de podcast voor de ambitieuze virtual assistant die een succesvol bedrijf wil opbouwen. Vandaag heb ik een gast in deze podcast en dat is uh, Saskia van Wolveren. Um, ik weet niet of jullie bekend met haar zijn, maar zeker vrouwelijke ondernemers zouden haar allemaal moeten kennen. Uh, zij is oprichter van uh, Business Women Nederland een online platform voor vrouwelijke ondernemers. Er worden regelmatig uh, netwerkborrels uh, georganiseerd. Um, er is een online netwerkclub en uh, er wordt regelmatig een magazine uitgebracht. Afgelopen week is er weer eentje verschenen, had ik uh, in mijn mailbox gezien. Um, nou, welkom in deze podcast, Saskia. Dankjewel. Ja. Um, allereerst uh, mag ik je feliciteren, want jij bent zwanger van de tweede. Ja, je Dankjewel. En, Heel toevallig uh, kreeg ik een aantal vragen van uh, VA's uit mijn netwerk... dat ze graag een keer een podcast wilden hebben over hoe het allemaal zit... met uh, verlof als je je zwanger bent, et cetera. En toen zag ik daar een post van jou over voorbij komen... uh, waarbij ik dacht, hé, dat is heel interessant uh, voor mijn doelgroep... maar voor eigenlijk alle vrouwelijke ondernemers. Dus daar gaan we het vandaag onder andere over hebben... over de zelfstandig en zwangerregeling... Um, ik wist niet dat die bestond. Nou ben ik inmiddels uh, de leeftijd gepasseerd waarop ik nog heel graag kinderen zou willen. Die van mij zijn inmiddels uh, al, uh, al ruim uh, in de puurleeftijd. leeftijd. Um, maar het feit dat ik niet wist dat zoiets bestond, zegt denk ik al iets. En uh, nou ja, we hadden even een voorgesprekje waarbij je eigenlijk aangaf... dat er dus heel veel vrouwelijke ondernemers zijn... die überhaupt niet weten dat er een regeling bestaat. Um, zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Van als ik nou inderdaad uh, mijn eigen onderneming heb... ...en ik ben zwanger, wat wat houdt die regeling dan precies in en en wat wat betekent het allemaal?
1: Ja, het is inderdaad uh, tijdens uh, mijn eerste zwangerschap van mijn zoontje uh, te zien op de achtergrond... uh, ...kwam ik er inderdaad achter dat uh, veel vrouwelijke ondernemers gewoon niet wisten... ...en uh, zelfs vrouwelijke ondernemers die al verder in hun zwangerschap waren uh, dan ik. Ik kwam er zelf overigens ook achter doordat iemand anders... Een Instagram post uh, plaatste uh, erover. Uh, anders had ik het ook niet geweten. Um, maar het is inderdaad een, een het is, het is echt een, een, een uitkering. Je vraagt hem ook aan vanuit het UWV. Um, en het is een, uh, uh, een verlof, eigenlijk net zoals mensen die in loondienst werken. Je hebt gewoon een recht op 16 weken verlof, minimaal. Als je een tweeling krijgt is het wat langer of als er medische uh, redenen zijn. Maar um, je hebt minimaal recht op uh, 16 weken verlof, vier uh, tot zes weken voordat je gaat bevallen. En uh, dan nog, nog minimaal 10 weken na je bevalling. En uh, uh, ja, daar heb jij ook als vrouwelijk ondernemer gewoon recht op. Um, daar zijn een aantal eisen aan verbonden. Uh, je moet boven, de, uh, uren of boven het urencriterium van 1225 uur uh, vallen. Ja. Um, en je moet een bedrijf hebben, maar dat lijkt me logisch. Um, en dan krijg je, dat is wel even een dingetje om goed te onthouden... je krijgt het maximale wettelijke minimumloon. Oké, okay, uh, ja. Dus dat dus, je hoeft dus ja. geen
0: stukken te overleggen om te kijken van nee. wat verdien je normaal gesproken. Nee. Um, het, het nadeel is, als
1: jij heel goed verdient, dan verdien je natuurlijk veel meer dan het minimumloon. Nee. En dan ga
0: je er natuurlijk je wel een stuk terug.
1: Ja, maar goed, hè? Het, is, uh, uh, het is gewoon al fijn dat het er is. En uh, ja, ik zeg, ik, ik heb ook ondernemers gesproken die dachten dat ze vooraf hun hele verlof bij elkaar moesten sparen. Maar dat, dat is gewoon, je hoeft dat niet zelf te bekostigen. Uh, nee. Uh, die en die... en um, i- hoe ver van tevoren dingen je zoiets aan te vragen? Dat kun je aanvragen vanaf je 24 ste week van je zwangerschap. Okay. Uh, uh, nou, ze zijn, uh, zoals de overheid, wel vaker uh, is uh, niet al te snel met het verwerken van een... Uh, ik weet nog dat ik met, uh, met, met, met mijn vorige zwangerschap... dat ik echt tot het allerlaatste moment heb moeten wachten op een goedkeuring... Vervolgens duurde het ook nog even voordat het geld overgemaakt. Dus ga niet je allerlaatste euro uitgeven vlak voordat je. <lacht> Dan wordt het spannend. Nee, dus je krijgt het geld echt wel. Um, he, vraag hem aan vanaf die 24e week. Um, maar weet dat dat eventjes kan duren. En. en um... Voordat je echt een goedkeuring hebt. Maar hij komt echt. Het is is gewoon, de eis is, ben je ondernemer? Ja. En werk je meer dan 1225 uur? Ja. Dan krijg je gewoon dat bedrag.
0: Ja. Ja. En die die 1225 uur, die is natuurlijk uh, gebaseerd op het urencriterium. Moet je dat ook nog aan kunnen tonen? Of is dat eigenlijk net zoals met de
1: belastingaangifte, dat je één keer in de zoveel tijd gecontroleerd zou kunnen worden en dat je het dan moet kunnen overleggen? Uh, je hoeft het niet vooraf aan te tonen. In ieder geval, dat was bij mij destijds niet. Uh, uh, je moet dan gewoon aanvinken dat je meer werkt. En inderdaad, er zal misschien een keer controle met de Belastingdienst uh, kunnen plaatsvinden. Uh, ja, ik zou vooral ook zeggen: vink het alleen aan als je ook. Uh, ja, uh, uiteraard. Maar het is, het is niet dat je daar. Het, 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 het proces doorlopen is niet heel ingewikkeld, het aanvragen. Oké. Okay. Uh, ja. Dat, dat, dat is
0: natuurlijk super fijn. Um, we hadden het net ook even over de mannen. Omdat er natuurlijk ja. uh, vanuit loondienst wordt dat steeds meer gelijk getrokken. Um, voorafgaand aan dit interview um, heb ik ook wat onderzoek gedaan. En daaruit uh, werd inderdaad de vraag gesteld... hebben mannen dan ook recht op verlof? Uh, dat recht is tot op heden nog steeds alleen maar uh, toebedeeld... aan de mannen die in loondienst werken. Ja. Dus als je inderdaad uh, uh, een zwanger partner hebt... Uh, en je hebt zelf ook een eigen bedrijf... dan heb je geen recht op, uh, op dat verlof. Um, wat ik nog wel een interessant vond... Uh, waar we het ook even over gehad hadden... Um, was hoeveel mensen wel niet uh, de angst hebben... om opdrachtgevers te verliezen. En da- daar ja. schrok ik wel van. Dus ik vind het belangrijk genoeg... Ja. om hem in deze podcast ook even te benoemen. Want ja. Ja, je gaat natuurlijk straks 16 weken... Um, niet meer actief zijn en, in je bedrijf. Ja. En wat kan dat dan voor gevolgen hebben?
1: Ja, nou ja... Um... Ik schrok er ook van, ik kwam ook tegen. Uh, uh, We hebben het over een onderzoek dat is uitgevoerd door KNAP, de bank, voor uh, zzp'ers. En die hebben uh, onder hun uh, klanten uitgevraagd van ben je bang om opdrachtgevers te verliezen als je zwanger bent? Het uh, het antwoord was dat 70% van de ondervraagden aangaf bang te zijn voor het verliezen van opdrachtgevers tijdens hun zwangerschapsverlof. Ja, dat is gewoon shocking. Echt bizar. Nee, dat is echt heftig. Vooral als je dus... Want ze hebben ook nog wat verder doorgevraagd. Als vervolgens blijkt dat um, slechts... Dat is alsnog te veel. 9% uh, uh, van de vrouwelijke ondernemers... Ook daadwerkelijk een opdrachtgever heeft verloren. Laten we even helder zijn. Dat is alsnog niet goed. Maar dat is wel gewoon nee, veel met die 70%. En dat, dat laat ook zien dat we gewoon... Misschien ook door onze onwe- onwetendheid... En, en hè, dat je gewoon niet weet waar je recht op hebt. Dat je gewoon echt uh, uh, jezelf door angst kan laten leiden. En uh, dat is zonde, want hè, uh, als er iets is wat niet goed is uh, tijdens een zwangerschap, dan is dat natuurlijk een hele hoop stress. Ja, en, en ik denk ook heel veel dat het te maken heeft met communicatie met je opdrachtgevers. Ja, absoluut. Ja, dus uh, als je met langere, uh, voor een langere termijn met opdrachtgevers samenwerkt, dan moet je gewoon echt. Zorgen dat je dat helder vooraf communiceert. Dat je gewoon met verlof gaat. Net zoals uh, je collega die in loondienst uh, werkt. En en, en dat je ook echt wel weer terugkomt. En dat je eventueel ook wel uh, 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 wil helpen met het uh, vinden van een een tijdelijke vervanger. Uh, Want als ondernemer heb je als het goed is een een, een netwerk om je heen. En uh, is dat misschien makkelijker te vinden dan jouw opdrachtgever. Ja, en dan uh, moet het eigenlijk wel uh, gewoon goed komen. Dan zou het wel uh, heel heftig zijn als je dan uh, je opdrachtgever kwijtraakt. Maar het is, ja, uh, yeah. er zijn dus wel gevallen waarin het gebeurt. Dat vind ik ook wel heftig. Ja, ja en, en ik kan me voorstellen dat dat misschien
0: gebeurt als je een vervanger hebt waarmee het niet uh, helemaal goed gaat. Ja. Of, weet je, de, daar kunnen natuurlijk allerlei redenen aan ten grondslag liggen. Maar ik vond vooral wat jij aangaf, het verschil tussen de 70% en de daadwerkelijke 9%, uh, dat dat wij dus zeker uh, heel erg bang zijn... om opdrachtgevers te verliezen en dat die angst dus voor een heel groot deel ongegrond is. Uh, Zeker inderdaad, ja, gelukkig. en Zeker als je daar goede afspraken met elkaar uh, over kan maken. Uh, Nou hebben we het hier over de de zesregeling, uh, zelfstandige en zwanger. Wat zijn eventueel andere dingen die je nog geregeld zou moeten hebben... als online ondernemer... uh, als je met zwangerschap gaat of, of in het algemeen?
1: Ja, uh, ik ben echt een fan van een AOV. Of op een andere manier iets organiseren. Stel dat je uitvalt. Hè, dat je niet. Uh, AOV voor de mensen die luisteren en,
0: en denken oh. wat voor afkorting is dat? <laughs> Arbeidsongeschiktheid. Ja, ja, dus als je iets overkomt en je kan niet meer je werk uh, voor 100% uitoefenen.
1: Ja, dus ik, er zijn mensen die dat uh, via een verzekeraar regelen. Er zijn mensen die dat doen door middel van een broodfonds. Uh, ja. er, natuurlijk meerdere, en in, er wordt er natuurlijk gesproken over dat het wellicht uh, verplicht gesteld moet worden. Dat is denk ik uh, een, een discussie die ze binnen de politiek uh, op de lange termijn uh, moet gaan uitvogelen. Maar ja. um, ik vind het wel belangrijk dat ondernemers hem hebben. Um, uh, dus, uh, als je het hebt over een zwangerschap... En, nou is het wel zo, als je tijdens je uh, bevalling uh, medische uh, complicaties krijgt, dan kan dat verlof vanuit de zesregeling wel verlengd worden. Daar weet ik niet precies de, de, de voorwaarden voor hoor, maar ik weet wel dat dat er is. En, ja. uh, um, uh, maar anders, ja, dan ben je uh, aangewezen op je, uh, je AOV en dan blijkt dat maar 17% van de ondernemers er één heeft. Ja, en dat is ja, ja.
0: nou ja, en zeker als je uh, een bevalling ingaat, is het toch altijd een risico. Uh, ja. We horen natuurlijk altijd alleen maar de goede verhalen, maar er zijn natuurlijk risico's aan verbonden. En ja, wat, wat voor operatie je misschien uh, ook los van een zwangerschap ondergaat. Uh, als ondernemer, je gaat er altijd maar vanuit dat alles goed gaat, um, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Dus je bent dan gewoon een stuk kwetsbaarder, zeker als je gewoon niks geregeld hebt. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat, uh, om dat nog even aan te stippen.
1: Ja, zeker. En ik denk ook dat het goed is om te kijken. Ook, dat schiet me nu ineens te binnen naar de voorwaarden van je AOV of die zwangerschap daar ook in is meegenomen. Uh, ja. Dat is ook wel even een goede om, uh, om na te kijken. Maar het is wel een van de dingen waarvan ik denk van ja, dat, dat hoort ook gewoon iedere ondernemer te hebben. Um, naast dus de, de regeling die er uh, vanuit het UWV is. Ja, ja. Um...
0: Heb jij nog andere tips voor ondernemers die binnenkort met zwangerschapsverlof gaan? Um, misschien qua werkoverdracht, andere dingen die je in één keer te binnen schieten... waarvan je denkt, van, oh, um, als ik toch nog een tip mag geven... dan zou ik dit en dit in ieder geval uh, nog even
1: willen laten weten. Ja, maar wij zijn wel echt een beetje... Hè, dus vanaf het moment dat ik wist dat ik in verwachting was... Um, ik heb dan een zakenpartner... Ben ik eigenlijk al uh, gaan visualiseren van hoe ziet dat verlof er straks uit. En wat moet ik binnen mijn business regelen, lees, automatiseren. Om uh, uh, dat verlof straks gewoon relaxed in te kunnen gaan. Dus dat is wel. Uh, dus we zijn aan de achterkant, zijn we wel dingen aan het doen. Zodat straks uh, mijn zaakpartner Natalie de, ja, de boel in de eentje uh, kan draaien. Dus het is wel ook wel weer een hele... Uh, een heel, hele fijne aanleiding om uh, te zorgen dat uh, ja, de, de, de processen achter de schermen net wat beter uh, een geautomatiseerd uh, um, uh, lopen. En wat efficiënter. Ja. En daar hebben we natuurlijk uiteindelijk in de lange termijn ook weer profijt van. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is. Dat je gewoon vanaf het moment dat je weet van hé, hey, dat verlof komt eraan. Dat je dus niet een week van tevoren bedenkt van oh, ik moet dit en dit en dit nog regelen. Hè, maar dat je echt dat... Dat in feite het er overheen trekt, echt met een wat meer lange termijn visie. Ja, en stel dat je afhankelijk bent van bijvoorbeeld op marketingactiviteiten. Dat je zorgt dat dat ook gewoon tijdens die uh, verlofweken. dat dat gewoon een beetje doorloopt, omdat je het al lang hebt ingepland. Ja. En, uh, uh, hey, want het is nou eenmaal zo dat uh, het, het, het werven van klanten. dat heeft gewoon tijd nodig. En als je dus. Uh, uh, weet van hé, hey, dan en dan loopt er een contract af, bijvoorbeeld. En ja, dan moet je daar inclusief je verlof wel even rekening mee houden. Dus ik denk gewoon, hoe ja. verder je eruit kan plannen, hoe beter. Ja,
0: en ja, ik vind het mooi wat jij zegt. Want uh, een heel groot onderdeel met, uh, vanuit in loondienst werken... dan draag je het vaak aan een collega over. Dat doe je een maand van tevoren of zo. Begin je iemand in te werken en dan nou ja, je schrijft je een document. En dan, dan is het vaak van, nou ja, ik, ik zie je over vier maanden wel weer. Um, waarbij het bij jullie heel mooi is van... we duiken eigenlijk in de processen die er zijn... Ja. Um, ook de dingen die we eigenlijk al die tijd soort van voor lief hebben genomen, die misschien niet zo efficiënt waren, maar dat was nou eenmaal zo, um, die ga je dan eigenlijk gelijk onder de microscoop leggen en kijken van hé, hey, hoe kunnen we dat beter, efficiënter en slimmer gaan doen? Waardoor op het moment dat jij um, tijdelijk weg bent, er voor je zakenpartner minder werk te doen is, maar zeker ook voor als jij terugkomt, dat er gewoon dingen veel slimmer eigenlijk ingeregeld zijn, die anders misschien veel langer op de plank hadden blijven liggen, omdat de situatie er niet om vroeg.
1: Ja, ik heb uh, voordat wij uh, deze meeting hadden, heb ik uh, uh, group leads ingesteld. Ik weet niet of je dat uh, kent. Is dat uh, dat je vanuit Facebook automatisch op een ja. lijst gezet kan worden? We hebben een ja, ik ken Facebook nou, community. En daar komen de hele dag door heel veel uh, verzoeken op binnen. En tot nu toe deden we dat echt nog handmatig. En dan... Je kunt dan vanuit daar ook aangeven of je member wil worden. Dus dan maken we handmatig een accountje voor, voor je aan binnen ons membership. Dat deden we echt handmatig nog. Als je die <lacht> nu op taalt, denk ik: Oh. <lacht> dus die heb ik nu zitten inregelen, dat het allemaal al gelinkt is aan elkaar. Dus Facebook is nu gelinkt aan onze MailBlue en aan de Huddle. Ja. En, uh, uh, dus dat gaat allemaal vanzelf. Ja, dat, is dus, dat zijn van die dingetjes. Denk ik: Ja, dat hadden we dus eigenlijk al sowieso veel eerder moeten doen. Maar dit was even een goede reden om dat op te pakken en het scheelt gewoon een hele hoop uh, tijd. Ja.
0: ja, en inderdaad wat jij zegt, dat zijn van die dingetjes die doe je normaal vijf minuten per dag. Maar ja. al die vijf minuten iedere keer is uiteindelijk gewoon een, bar- ja. Ja, een hele berg werk. En het is niet het meest leuke werk of het meest briljante werk ja. waar je bedrijf uiteindelijk veel beter van gaat
1: worden. Ja. En het is ook niet zo dat mensen het, nou, uh, het klantcontact met ons missen. Uh, of dat wij het klantcontact missen. Want het is sowieso al geen persoonlijke uh, uh, touchpoint. Dus het maakt ook niet uit. Of wij nee. uh, op akkoord klikken of, uh, of dat dat, of dat het geautomatiseerd gaat. Dat maakt dan ja. ook niet uit. Dus dat zijn wel uh, de hè, Om daar gewoon eens slim over na te denken. En bij het ene businessmodel zal dat natuurlijk relevanter zijn dan de ander. Maar het is wel ja, Het is denk ik wel gewoon belangrijk om altijd met die lange termijn bril uh, te denken. En altijd verder te denken dan dat verlof. Ja. ja. En um, mooi, want we hebben het over effic-
0: efficiency slagen. En um, nou, voorafgaand aan dit gesprek vroeg ik ook van... joh, um, mijn doelgroep zijn VA's. Hebben jullie ervaring in werken met een VA? Um, vaak wordt er als reden gegeven van... nou ja, dat scheelt mij heel veel tijd. Uh, bovendien kan een VA heeft vaak veel meer kennis... dan dat ik zelf heb. Um, jullie zijn dit jaar ook met een VA gaan werken. Ja, um, klopt. Op, op welk gebied hebben jullie... met een VA een samenwerking uh, gehad?
1: Heel ja, wij mee? hebben natuurlijk... heel veel blogs op onze uh, website. Er staan heel veel blogs en, en interviews. En dat, het publiceren van die blogs en interviews... dat is, dat is best wel een... Ja, een klusje wat kost en wat gewoon iedere keer dezelfde handeling is. En um, daarvoor hebben wij in eerste instantie iemand uh, ingehuurd. Bleek dat ook nog eens een dame te zijn die enorm veel SEO-kennis aan boord had. Dus dat was uh, een hele fijne bijkomstigheid. En zij heeft ons echt daarin kunnen um, uh, bijspijkeren en adviseren... ...en heeft daar echt wel hele leuke dingen in gedaan. Um, en later hebben we haar ook gevraagd om uh, mee te helpen met social media posts uh, uh, te schrijven... ze is onze borrel geweest om te filmen. uh, Dus het bleek uiteindelijk uh, iemand die echt wel uh, heel goed inzetbaar was voor heel veel dingen. Maar de aanleiding was voor ons wel inderdaad om wat meer de handen vrij te hebben. uh, En en wat meer uh, tijd te winnen. Dat was wel de aanleiding. Maar uiteindelijk waren wij blij verrast... Uh, ja, hebben we eigenlijk ook wel een beetje bewust voor gekozen hoor. Maar we waren blij verrast met uh, uh, wat we in huis haalden. Ja, ja en, en mooi wat je zegt. Want ik hoor heel vaak uh, VA's die, die meer willen
0: aanbieden. En, en dan zeggen van ja, het lukt me maar niet om meer uren uh, uh, bij mijn klant te verkopen. En ik geef dan ook altijd aan van ja, vaak kom je met een bepaald expertise kom je binnen voor een bepaald aantal uur... Maar daarna ziet een ondernemer heel vaak de meerwaarde van je in. En kun je jezelf ook aandragen om bepaalde werkzaamheden uit de handen te nemen. Dus mooi dat je inderdaad dat zelf ook zo, ja. uh, zo ervaren hebt. Ja, zeker. Um, en, en wat was voor jullie de reden om te zeggen... van nou we gaan het niet meer zelf doen, uh, we gaan hier nu iemand verzoeken? Wanneer, wanneer is er zo'n kantelpunt om zo'n besluit te gaan nemen?
1: Um, het kantelpunt uh, was echt uh, dat we... Uh, Wij wij hebben alle twee hiernaast uh, nog... uh, We werken als interim marketeers. En uh, de combinatie met opdrachtgevers werd gewoon te heftig. En dan merk je dat je eigenlijk alleen maar... Je bent deze klusjes aan het doen. En je bent eigenlijk niet meer aan het ondernemen. Dus de belangrijke strategische dingen kwamen eigenlijk niet meer aan toe. Omdat we de dagelijkse to-do's aan het afwerken waren. En uh, dat was wel het moment dat we dachten van... ja, Jongens, als wij... Uh, dit bedrijf verder willen brengen. Ja, dan moeten we nu wel uh, een keuze gaan maken.
0: Ja, ja dus echt veel meer na denken over wat wil je met het bedrijf. Wat is de visie? Welke strategie wil je gaan hanteren? En nou ja, dan komen eigenlijk de, de dagelijkse uh, dingen die komen onder druk te staan. En uh, d- d- dan
1: ga je eigenlijk alleen maar die dingen doen. Terwijl je eigenlijk met, bezig moet zijn Dat met de andere zonde. dingen. Dat is gewoon echt zonde. En, uh... Ja, dus toen hebben we echt wel met z'n tweeën ook nagedacht over van ja, wat, hè, wat, wat, wat is dan dat takenpakket en wat en voor iemand willen we daar dan heel graag bij hebben. En ja, als je het hebt over het publiceren van blogs op een website, dat is dat natuurlijk, dat is op zich best wel een junior uh, functie um, of een junior taak. Maar we hebben wel gezegd van we willen wel iemand die, die wat meer kennis en expertise op zak heeft. Tegen een hoger uurtarief. Uh, maar waar wij weer wat van, van kunnen leren. Dus nou ja, toen okay, kwam ja. ik samen Ik hoorde haar met een andere opdrachtgever praten. En ze zei wat slimme dingen. toen dacht ik, nou volgens mij moeten we haar hebben. Ja, want dat is mijn vraag. Want, want, ja. uh,
0: hoe, hoe zijn jullie bij deze VA terechtgekomen? Want dat is natuurlijk ja. wat mijn klanten heel vaak willen weten. Van, ja. Hoe kom ik aan klanten?
1: Nou, uh, ja. Hoe zijn jullie naar haar op zoek gegaan? Of
0: inderdaad, nou, hoe hebben jullie dat een beetje gevonden? <laughs>
1: uh, dus wij hadden naar elkaar uitgesproken. Wij willen uh, iemand die ons komt helpen. En vervolgens zat ik bij een co-werkplek. En uh, wat ik zeg, ik hoorde haar dus in een meeting met een opdrachtgever. En die, die gooide er een paar slimme opmerkingen in. Dat ik dacht van... Dus ik ondertussen naast Lisa te hebben, dan zit hier iemand tegenover me. Die, die, zegt, die zegt wat slimme dingen. Die zegt wat slimme dingen, volgens mij is dat wel een goede. En uh, uh, toen hebben we dus, uh, zodra zij die meeting uh, uh, beëindigde, ben ik dus naar haar toe gegaan. ik zeg: Hé, hey, volgens ja. mij uh, doe jij dit en dit en dit? Heb je nog tijd over? En dat was eigenlijk, uh, ja, zo is de bal gaan rollen. Ja, dus echt wel doordat zij dus ook heeft besloten om daar uh, te gaan werken, uh, zichzelf ja. een beetje in die open te zetten, uh, was ik meteen overtuigd. Ja, ja heel en goed. Know, wie te vergeleken of gekeken? We hebben gewoon haar aan. Nee, dat,
0: dat, dat, is, dat vind ik het mooi inderdaad, want die, die overtuiging is er vaak bij mijn klant. Van ja, uh, dan ben ik de zoveelste op gesprek en dan kiezen ze alleen maar voor prijs. Uh, en dan zeg ik altijd van, nou weet je, de juiste ondernemers, die zoeken niet verder. Die hebben een bepaald uh, probleem wat opgelost moet worden. En als jij daar een bepaalde dienst voor aanbiedt, wat het gewenste resultaat oplevert, uh, dan is 1 en 1 2. Ja. En, en ik vind het heel mooi dat je
1: dit zo uitspreekt. Want nou, wij hebben ook geen tijd om met... ...tien mensen een gesprek aan te gaan, weet je? Dus, het, Klopt, dus ja. ja, we hebben, we hebben uh, uh, deze behoefte, deze, dit vraagstuk ligt er. Oké, okay, jij kan het doen, oké, okay, top, let's go, en let's do it. En we hadden ook ja. al een klik, uh, dus dat is ook fijn... ...dat je gewoon dat tot iemand, ja. uh, uh, eh, dat je met iemand een goed gesprek kan hebben. Dus, uh, en, ja.
0: en zijn er in de samenwerking nog obstakels geweest? Waren de verwachtingen duidelijk? Zijn er dingen waarvan je denkt van, nou, dat hebben we misschien niet zo handig aangepakt, dat, dat zou ik volgende keer anders doen.
1: Ja, wat ik zelf lastig vond, of waar ik gewoon heel erg even in moest komen, is dan vervolgens weer het aansturen en het voeden en um, uh, uh, zorgen dat eh, de check-in, zeg maar. Dus dat, dat duurde even voordat we daar echt een vaste routine en een vast ritme in hadden. Um, uh, en, 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 ja, ik denk dat, dat dat het belangrijkste is waarvan ik achteraf nu denk van nou ja, dat, dat, dat hadden we gewoon vanaf het eerste moment meteen strak moeten trekken ja, je bent gewend ja. om het met z'n tweeën te doen en je denkt oké okay, je hebt de uitleg alsjeblieft maar nee, je weet wel wat je, wat je moet doen <laughs> het is belangrijk om even die, die moment, en vooral omdat ja, we werken allemaal thuis en ja, zij werkt al bij uh, een co-werkplek waar ik ook soms werk maar vaak niet op dezelfde dag dus loop je elkaar toch mis dus... Ja, dus ja. dat is wel uh, dat we echt op een gegeven moment hebben gezegd, van, ja, we moeten gewoon echt even uh, regelmatig, gewoon op een vast moment in de week, eventjes een, uh, een check-up, ja. Ja, eventjes de neusje dezelfde kant op, weten wat er verwacht ja. wordt. Ja,
0: mooi. Ja. En um, wat, wat heeft het werken met de V.E. jullie uiteindelijk opgeleverd?
1: Uh, nou ja, dus het heeft ons uh, heel veel de, uh, geleerd, ook over SEO. Dus dat was voor ons een, een belangrijke, want onze website draait ook op. En a- het aantal websitebezoekers dat we hebben, dat is voor ons heel belangrijk. En uh, zij heeft dus echt wel kunnen helpen om dat omhoog te krijgen. Um, en ja, het leverde ons natuurlijk ook de, de tijd op, omdat we wat meer de handen vrij hadden. Dus we hebben zelf echt wat meer kunnen werken aan de groei van het bedrijf. Um, ...en het was ook gewoon fijn om te weten dat het geregeld werd. Dus dat is ook wel waarom wij... ...hebben gekozen voor iemand die al wat meer... ...ja, uh, s- ja senior wil ik ook niet zeggen... ...want het is een hele jonge meid, een hele leuke fris meid... ...maar uh, we hebben wel echt bewust gekozen voor iemand... ...die uh, wat meer expertise in huis had... ...ook omdat we het vertrouwen konden hebben dan van... ...het wordt geregeld. En dat ja, was het wel... los kunnen laten. Ja, ja. ja. Mooi. Um...
0: Als jij nu zegt van joh, er zitten een aantal VA's te luisteren, zijn er nog dingen waarvan je zegt van dit is een tip die ik aan een VA mee zou willen geven?
1: Nou ja, uh, ik, ik denk dat ik het voorbeeld kan gebruiken van uh, uh, hoe wij dus onze VA hebben gevonden. Van als, je, als zij niet had besloten, als zij had besloten om thuis op haar zolderkamertje te gaan zitten werken uh, vijf dagen in de week en uh, z- zich niet naar buiten zou brengen, anders dan een social media post. Dan hadden wij haar nooit gevonden. En ik nee. denk dat het belangrijk is... dat je ook gewoon echt wel die... die, die echte connecties met mensen aangaat. En dat je gewoon echt... Ja, dat, dat je zorgt dat mensen weten wie je bent. Ja, uh, maar mooi. Het niveau. Ja. Ja, en gelijk
0: een mooi bruggetje. Want um, jij hebt natuurlijk... Uh, Business Women Nederland opgericht. Uh, nou ja, uh, Saskia is inmiddels jouw partner geworden. Uh, zakelijke partner. Uh, <laughs> Dat is natuurlijk ook een netwerk. En uh, jullie hebben volgens mij ook een, uh, een dag dat je af en toe bij jullie kan komen werken. Misschien kun je daar inderdaad wat over vertellen en misschien ook wat meer over Business Women Nederland, dat vrouwen die nu luisteren en jullie nog niet kennen, uh, ja. dat, jullie, uh, dat die jullie ook weten te vinden.
1: Ja, helemaal goed. Ja, wij, uh, um, ik ben dus inderdaad in 2018 gestart met het idee van... ik ga vrouwelijke ondernemers van Nederland eens even een gezicht geven. Want ik merkte om me heen heel erg dat mensen echt op dachten van... Ah, als je vrouwelijke ondernemer bent, dan zit je aan je keukentafel... Uh, uh, met de kinderen die ondertussen de, de, de toko op zijn kop zetten. En uh, uh, dan zit je een beetje uh, uh, ja, bij het stereotype. Ja, zelf, en dat was zo. En ik dacht echt van, nou jongens, het kan niet, weet je wel. We hebben gewoon nou, topondernemers in Nederland. En dan uh, is dit waarmee we geassocieerd worden. En als je daarvoor kiest, is het ook oké. Okay, maar het, moet, het is niet het volledige plaatje, zeg maar. Nee. En... Um, op een gegeven moment merkte ik dat ook heel erg die behoefte was om elkaar te ontmoeten en een verbinding met elkaar aan te gaan. En dat hebben we eigenlijk uh, ja, gefaciliteerd door bijvoorbeeld de borrels in te voeren. En we hebben nu ook uh, uh, inderdaad de dagen bij onze kantoor. Dat is echt een live dag uh, waarbij we deep dive in doen in marketing, ondernemerschap. En ja, Nathalie en ik zijn er om uh, uh, vragen te beantwoorden. Dus die organiseren we ook iedere maand. Ja, en we hebben een, een, een membership. We hebben drie memberships. En daar zit ook gewoon een gratis variant in. En dan heb je al toegang tot een een boek. Je, je profiel aanmaken. Uh, kun je in contact komen met andere ondernemers. Um, dat is dan online. En vind je het leuk om ook offline te netwerken. Ja, dan hebben we ook de andere uh, memberships die daar uh, mee gaan. En dan heb je ook dat je uh, in het magazine een plekje krijgt. En dat is... Uh, dat is ons paradepaardje. Ja,
0: maar dat is... Ik, ik, ik volg jullie nu al een tijdje. Ik ben ook ja. naar jullie uh, uh, af en toe naar uh, een borrel geweest. Ik ben ook naar jullie uh, netwerk-events geweest. Die jullie natuurlijk ja. wel eens doen. De één- de, de of twee tweedaagse. Um, maar ook het magazine lees ik als ondernemer gewoon echt met plezier. Het is, ja. het is echt een leuk magazine. Uh, waarin je vanuit allerlei verschillende disciplines en ondernemerschappen... Um, verhalen hoort over bepaalde uh, ondernemers van... Uh, ...functies of beroepen die zij doen... ...waar ik zelf nog nooit van gehoord had. En dat maakt het ook gewoon heel erg leuk... ...omdat je met allerlei verschillende ondernemers... ...in contact komt... ...en niet altijd in dezelfde bubbel blijft zitten. Ja,
1: Ja, dat is natuurlijk heel snel... ...dat je in zo'n bubbeltje zit... ...met je eigen uh, clubje. En en dit maakt het gewoon leuk. Ik heb ook echt vanaf het allereerste begin gezegd... ...van ik wil gewoon dat... Dat, dat iedere vrouwelijke ondernemer een plek kan krijgen. Of je, uh, of je nou een hondenuitlaatservice hebt of advocaat bent. Uh, en alles ertussenin. En dat, dat zie je ook wel gebeuren. En daar ja, ben ik eigenlijk wel stiekem een beetje trots op. Dat dus is wel heel erg leuk. Uh, dat die diversiteit er gewoon wel is. Um, en dat mensen elkaar gewoon via dit platform weten te vinden. Dat is ook, ja, dat is uiteindelijk wel... Ja. Uh, als je dan de verhalen hoort van samenwerkingen die ontstaan zijn en zo... Dan denk ik wel van ja, potverdrie voor drie... Heb je toch wel een bijgedragen dan. Ja, nou zeker. Ik zal In de, in de show notes zal ik ook eventjes de
0: link naar jullie ja. uh, website zetten. Zodat mensen inderdaad uh, lid kunnen worden. Het, het gratis membership is ook echt leuk. Ik ben zelf ook member bij jullie. Uh, vind ik ook altijd superleuk ja. om, uh, om inderdaad um, te connecten met andere mensen. Je krijgt dan ook het magazine. Nou ja, wat ik zelf zei, uh, dat is het zeker waard. En, uh, en jullie borrels die regelmatig gegeven worden. wat echt ook... Uh, offline netwerken, ja, je gaf net al zelf aan, uh, dat, dat is gewoon ontzettend belangrijk uh, en niet alleen belangrijk, ook gewoon als mens sociaal onder elkaar zijn, met elkaar uh, weet je, gezellig kletsen over het ondernemerschap, is ook ontzettend belangrijk en hoeft niet altijd gelijk een commerciële insteek te hebben.
1: Ja, en wat, wat mensen ook wel vergeten is dat netwerken gewoon wel uh, in feite uh, een van de meest goedkope marketingtools is. Want als jij, een, uh, uh, nou, bij ons is een borrelticket 40 euro, ben je member is die 35 euro. Ja, als je daar een, een, een advertentiecampagne op uh, Facebook en Instagram mee wil draaien, kom je niet heel ver. Dus dat is wel, nee. ja, ja, maar dat, dat beseffen mensen zich ook niet altijd. Dus dat, uh, ja, dat is echt wel... En... En op het moment dat mensen je live zien, connect je ook op een heel ander level.
0: Dan dat mensen je natuurlijk alleen maar via een post. of nou ja, een, 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 een nieuwsbrief, noem maar op. eigenlijk eendimensionaal leren kennen. En dan nou ja, de no-like en trust factor, om in marketingtermen maar te blijven praten. die duurt vele malen langer dan als je natuurlijk face-to-face met iemand in contact komt. Dus. Nou, aan de luisteraars, ga zeker even een kijkje nemen op die website. Ik ben in ieder geval heel erg enthousiast. Uh, ik vond het ook ontzettend interessant om, uh, om wat van jou te horen over de zesregeling. Uh, voor mij niet meer van toepassing, maar vast voor een heleboel luisteraars wel. Ja. <laughs> uh, ik wens jou een, een hele goede zwangerschap nog toe. Dankjewel. En uh, wil, wil je bedanken uh, voor je aanwezigheid in deze podcast. Dank voor de uitnodiging, is Leuk. <laughs>
1: Oké.
0: Okay.